0: Ähm, Manuel, während der Oliver die Show-Notizen sucht, äh, wie ist denn eigentlich das WLAN-Passwort hier? Du musst zuerst etwas kaufen. Okay, dann nehme ich halt eine Cola. Was kostet
1: die? 6,50 Euro. Plus Pfand.
0: Okay, hier ja bitte. Wie ist jetzt das ja. WLAN-Kennwort?
1: Okay. Äh, du musst zuerst etwas, äh, zuerst etwas kaufen. Alles klein, keine Leerzeichen. Ach mann.
2: Hallo, hallo, hallo. Wir sind wieder da, diesmal mit einem glorreichen Intro-Gag und um euch wieder zu beglücken mit einer wunderbaren Folge von unserem devcouch couch podcast Links neben mir Manuel Wenck, rechts neben mir Thomas Krause und ich bin Oliver Vogel und äh, ich muss euch mal einfach jetzt sagen, ihr habt diesen, diesen Intro-Gag nicht richtig wiedergegeben. Ja, ich weiß. Alles keine Leerzeichen. Also, der war wirklich scheiße. <lacht>
1: ja. ja. Ähm. Der war auch nicht von uns, sondern von Twitter habe ich den geklaut, von jemandem, der sich Doc Walker 1961 nennt.
2: Ja, alles gut und schön, dann sollte man ihn aber auch wirklich richtig klauen. Ne? Ja. Alles klein, keine Leerzeichen. Das wäre jetzt noch ein Karlauer gewesen. Wir haben ihn leider verbockt. Aber egal, fangen wir mit Themen, die die Leute wirklich interessieren. Wer von euch hat den Film Oppenheimer schon gesehen?
0: <lacht> ich nicht. Ich würde ihn gerne sehen, aber dafür brauche ich ein IMAX-Kino, um ihn wirklich genießen zu können. Und das nächste ist leider in Düsseldorf.
1: Ich weiß aber, wie der ausgeht. Bombe explodiert? Ja,
2: wahrscheinlich. Also, ich gehe ja gerne mal in dieses IMAX-Kino in Bochum. Da gibt es äh, einen Pizza Hut sogar noch, da in dieser, in dieser Vorhalle. Und was ich jedes Mal mache, ist, mhm. dass ich für einen Pizza Hut eine Pizza kaufe und die mitnehme ins Kino. Und das dabei essen, das ist einfach geil und meckern die dann nicht. Also? Nee. Ich sag dann immer, ich bin doch nicht verrückt und zahle eure Preise aus, habt ihr kein Fondue. Mhm. dann sind die sprachlos. Nee, Steckst das hast du mit halt. dann so lange hinten in die Hose, nee, ich ihr halt offen rum. Da sagt keiner was, das ist da Gang und Gebe. Vielleicht ja. wegen des Lalala. <lacht> Vermutlich denken sie, das lässt ihr immer machen. Nee, aber es ist richtig geil, also das boostet das Kinoerlebnis noch mal immens, würde ich sagen, ne? Also Oppenheimer, ich habe mir das irgendwie äh, auf einem DB angeguckt und er hat eine Bewertung von 8,9. Die muss irgendwie ziemlich gut sein. Ich habe mir aber die ganze Zeit schon gedacht, so eigentlich jetzt an sich, also ich meine, da sind tolle Schauspieler drin, der Cillian Murphy und hier die Emma Stone und Matt Damon und keine Ahnung. Aber eigentlich, so von der Idee her und von dem, was da passiert, das ist es ja nicht langweilig. Ich meine, die bauen die Atombombe und am Ende geht die hoch. Die Explosion muss wohl irgendwie ziemlich gut sein. Die wäre wohl extra für das IMAX gemacht, dass das ganze Kino wackelt, bla, 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 bla. Mhm. Aber ich habe mir immer so gedacht, so, warum wird der jetzt so hyped, der Film? Eigentlich finde ich das, ich persönlich finde das relativ langweilig. Ne? Also es geht ja so ein bisschen
0: um die Entwicklung. Ne? Also, eigentlich würde ich äh, erstmal erwarten, dass man halt auch lernt dabei, wie man so eine Bombe
2: baut. <lacht> 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 Ran voll mit Spott aus alten Flippern. <lacht> Aber dafür haben wir Und, doch ChatGPT, der uns das erklären könnte. <lacht> ja.
0: Und. Ja, ansonsten denke ich halt mal, also was ich so gehört habe, ist, sie waren ja auch am Anfang der, der Oppenheimer da komplett naiv, was er da so braucht, um so eine Bombe zu bauen. Er hat ihm gesagt, ja, ich brauche hier so fünf, sechs Leute irgendwie, dann machen wir das. Und am Schluss ist es irgendwie so eine riesen Stadt haben sie da hingebaut mit äh, zigtausend Leuten.
2: War das nicht auch dieselbe Stadt, die äh, am Anfang bei Indiana Jones war? Das Kündigrecht des Kristallschädels, ganz am Anfang. Da war doch auch so Was für ein Drecksfilm. Das weiß ich nicht. Den habe ich mir übrigens angeguckt, den neuen Indiana-Jones-Film. Ja, und? Hab ihn gesehen. Aber, also wirklich, <lacht> schon ziemlich schlecht, muss ich sagen. Ne? Also ich habe die ersten 30 <lacht> Minuten wären ganz
1: gut. Die waren der Hammer. Und die Technik wäre wohl sehr beeindruckend, so mit diesem Verjüngungskram. Also das ne? war
2: wirklich wie ein richtiger Indiana-Jones-Film. Und ich habe mir gedacht so, boah, das wird ja jetzt richtig gut. Und dann war das echt deprimierend und teilweise richtig doof. Und am Ende von dem Film gab es also da einen Twist, den möchte ich jetzt nicht verraten, äh, um nicht hier unnötig zu spoilern. Und da hätte man wirklich was reißen können. Da hätte man wirklich was Geiles draus machen können. Was machen sie? Einen Haufen von Bullshit. Ja. Also, hat, hat <lacht> mir nicht gefallen. Und irgendwie hätte ich, hätt ich mir gewünscht, den nicht zu sehen. Und eigentlich wäre... Der vierte Teil ein würdiges Ende gewesen, ne? Und das hätte einfach. Ist nicht er sein denn müssen.
0: wenigstens wissenschaftlich akkurat? Nein. Hm.
2: Also ich glaube, da habe ich mehr Hoffnung an Oppenheimer, dass sie da irgendwie ähm, akkurater sind. Aber nee.
1: Wie sind denn die Kritiken von, von Oppenheimer? Also ich hatte ähm, bei der Süddeutschen Zeitung irgendwie. Ähm zugegebenermaßen nur eine Überschrift gelesen, weil mich das sowieso nicht so interessiert. Und die Überschrift lautete "Totalausfall". Also <lacht> der Meisterregisseur hätte es gründlich verbockt und dann auch mehr habe ich nicht gelesen. Aber die Kritiken sind gut, ja? Mhm. Ja, so. Aber Barbie hat jetzt mehr Zuschauer bisher, ne? Ist das so? Der Barbie-Film, ja. Mhm. Ich
0: habe nur gehört, die sind ja in starker Konkurrenz. Mhm. Aber was ich halt auch gehört habe, Oppenheimer, das ist ja komplett in diesem IMAX-Format gedreht worden. Und das lohnt sich wohl auch dafür wirklich dann halt ins Kino zu gehen. Mhm. In ein IMAX-Kino. Ich war noch nie in einem IMAX. Was ist denn das Besondere an einem IMAX-Kino? Halt die, halt die ganze Bude. Die Leinwand ist Sound. halt deutlich größer. Die geht halt so komplett quasi um dich, dich herum und nach oben, unten und so. Fühlt sich also viel mehr, dass du da so drin bist im Film. Mhm.
2: Also ich finde dieses, dieses Sounderlebnis, das du da drin hast, einfach extrem. Also ich denke mir, jedes Mal, da fliegen mir die Ohren weg und das ist wirklich die Explosionsgeräusche, als wenn du quasi Teil der Explosion bist. Ah, in Düsseldorf
1: gibt es ein UCI IMAX ja. und im Rennrohzentrum. Nee, stimmt nicht. In Bochum. Ja, im Ruhrpark. Ja, Ruhrpark, das ist das, ja, okay. Das ist das mit der Pizza. Mhm. Ach, das ist das, also sollte wo der jeder, Oliver immer die Pizza reinschmuggeln.
2: <lacht> Muss sie nicht schmuggeln, das ist ja das Verrückte. Ne? Also es sollte jeder mal probiert haben, mit einer Pizza in dieses UCI-Kino zu gehen und das einfach da zu essen. Das ist einfach ja. geil.
1: Ja, mhm. ich kaufe immer so große Tüten Popcorn im Kino und dann frisst man irgendwie wahnsinnig viel Zeug weg und so, was man sonst, wenn man das bewusst gemacht hätte, niemals gegessen hätte, aber gut, das ist wahrscheinlich das Vertriebskonzept, ne?
2: Das Blöde am Popcorn ist immer, du isst diesen Kübel, selbst wenn er zu groß ist, du isst das Zeug trotzdem auf, egal wie groß das ist mhm. und am Ende hast du noch diese komischen Körner Ja. und äh, du willst ja eigentlich nicht essen, aber du tust es trotzdem. Ja, die musst du dann im Kino rumspucken. Gegen die Leinwand am besten noch. <lacht> Gegen
0: die Leute, die vor dir sitzen. Jungs, wir müssen ein bisschen schneller machen. Das Essen kommt in zwölf Minuten. achso so, okay. Oh, komm.
1: Ist das live? Ja, okay. Komm,
2: Intro-Gag, Oppenheimer. Was haben wir jetzt noch?
1: <lacht> Was haben wir sonst noch auf der Liste? Balkonkraftwerk. Ähm, ich habe ein Balkonkraftwerk gekauft zur Montage auf dem Dach. Wir haben einen befreundeten Dachdecker, der gerade irgendwie ein bisschen... Sehr stark beschäftigt ist, wie glaube ich, alle Handwerker zurzeit, dass das Ding irgendwann mal aufs Dach schrauben wird. Und so lange habe ich gedacht, will ich jetzt natürlich, das wurde halt irgendwann geliefert, so steht bei uns in der Garage rum. Und dann dachte ich, will er ja wissen, ob das funktioniert. Wäre ja blöd irgendwie, wenn das in einem halben Jahr irgendwie, wenn er mal Zeit hat, aufs Dach geschraubt wird und dann stellt man fest, es ist kaputt oder die Hälfte der Kabel fehlen. Also habe ich das ausgepackt, bei uns im Garten, habe das an die Hauswand gelehnt, falsche Himmelsrichtung, verschattet durch zwei kleine Bäume, die davor stehen. Hab das irgendwie alles einmal testweise zusammengestöpselt und ähm, stellt sich raus, funktioniert und hat jetzt schon in relativ kurzer Zeit, also in einer Woche, irgendwie 15 kW Strom erzeugt. Fand ich dann doch irgendwie beeindruckend, da ich jetzt nicht mit gerechnet dafür, dass das an so einem ungünstigen Ort steht. Also so, roundabout so, ist das 10 Euro oder so, ein
0: bisschen weniger, ne? Ähm, ja, hängt das Fünf von dem Euro. Tarif
1: ab. Ich glaube, wir zahlen gerade 36 Cent oder so, weil wir auch irgendwie ungünstig gewechselt haben. als äh, Die Krise ist ja noch gar nicht so lange her, als der Strom auf einmal so teuer war. Hat man schon wieder vergessen. Ähm, ja, also... 5 Euro. Ja, aber ich finde den ich es halt cool. so
0: ne also, Ja, aber ich meine immerhin, wenn es aufs Jahr... Gut, kannst du ja nicht aufs Jahr hochrechnen, ne? weil jetzt gerade Sommer,
1: aber... Also ich kann das jetzt auch schwer einschätzen, aber ich würde vermuten, dass das vielleicht so, wenn das jeden Tag zwei Kilowattstunden erzeugt, die man auch nutzen kann, dann hätte man ja immerhin irgendwie im Jahr so um die 700 oder so vielleicht. Wenn sich das so ausgeht, weiß ich noch nicht. Und das ist ja schon, ist schon eine Hausnummer. ne? hat man dann irgendwann die Kosten schnell wieder drin. Und ich finde den Ansatz halt auch ganz ganz nett, so den Strom selber zu machen. Und der Aufwand ist wirklich echt gering.
0: Ja.
1: Und wie misst ihr jetzt die Einspeisung? Genau, sehr gute Frage. Das ist dann natürlich irgendwie das erste Problem ist ja bei diesen Balkonkraftwerken, den Strom, den du nicht selber benutzt, der wird ja quasi wieder ins Netz gespeist. so, oder ist er ja dann weg. Also wäre ja ganz cool, wenn man dann irgendwie strategisch äh, zu guten Zeitpunkten die Spülmaschine oder die Waschmaschine oder was auch immer irgendwie einschaltet ne? oder den E-Bike-Akku lädt oder so. Da habe ich gedacht, dann muss ich jetzt erstmal messen. Ähm, schon doof. Ich habe zu Hause dieses Telekom äh, wie heißt das? Telekom Smart Home irgendwie ähm, System, was zwar mit relativ vielen Steckdosen funktioniert, was das aber nicht kann. Also die Steckdosen, die WLAN-Steckdosen, die ich habe, obwohl ich jetzt auch eine an dieses an den Stecker von dem Balkonkraft hergesteckt habe. Die können zwar das messen, den Strom, den man da einspeist, aber das kann mein telekomsystem nichts mit anfangen. Also habe ich mir gedacht, muss ich dann jetzt doch mal auf dieses Smart Home umschwenken, was der Thomas immer propagiert und installiere mir mal so einen IO-Broker. Da hat dann aber ein Kollege erzählt, na, er hätte Home Assistant irgendwie. Das wäre irgendwie auch ganz cool. Und dann... Pff, ohne jetzt irgendwie den Unterschied zu kennen, habe ich irgendwie auf meinem NAS-Server, der im Keller sowieso vor sich hin dümpelt, einen Docker-Container hochgefahren mit diesem Home Assistant und war total beeindruckt davon, dass der sofort ähm, irgendwie nach dem ersten Starten die ganzen Geräte gefunden hat, die ich so zu Hause habe, ohne dass ich da jetzt irgendwie großartig was konfigurieren musste. Also er hat die Fritzbox erkannt, hat die ganzen Steckdosen erkannt und alles, was ich irgendwie so über WLAN zumindest ansteuere. Der hat auch die... Hue Bridge gefunden. Nee, wir müssen, wie sagt man es falsch? Huey? Hui haben wir immer Hui. Gesagt. Huey Bridge Hui. gefunden und so. Und, ähm, Sag
2: mal Huey Bridge. Ja. Ist falsch.
1: <lacht> Weiß ich nicht, da hat sich auch mal irgendwie ein Hörer drüber beschwert. Und ähm, dann habe ich mir in 0, nichts irgendwie so ein Dashboard zusammenklicken können, wo ich irgendwie gesehen habe, wie viel Strom das jetzt erzeugt und wie viel Strom wo verbraucht wird. Und jetzt ist irgendwie der nächste Schritt meines Projekts da, ähm, so einen Chatbot oder so, eine, so einen Messenger anzubinden. Irgendwie Signal oder Telegram supportet das Teil auch out of the box. Der dann vielleicht sagt, hör mal, gerade total viel Strom, mach mal, äh, was weiß ich, Waschmaschine, Spülmaschine, whatever an. Ja, das ja. fand ich ganz cool. Home Assistant. Cool. Ja. Ich
0: kann auch eine Story erzählen zur IRO-Broker diese Woche. Mhm. Ich habe ja mal... Ähm diesen I.O. Broker bei mir auf so einem Raspberry Pi installiert, der bei mir im Verteilerkasten irgendwie drin hängt, über so ein spezielles Gehäuse. Mhm. Und eigentlich äh, war das auch ganz, ganz cool und alles und lief auch super. Aber stellt sich heraus, diese Raspberry Pis, ähm, die arbeiten ja quasi auf so einer SD-Karte standardmäßig. Ja. Und so SD-Karten sind scheinbar nicht so mega ähm, ausfallsicher wie jetzt so eine normale Festplatte. Mhm. Und was mir jetzt letzte Woche passiert ist, ist, dass die SD-Karte Schrott gegangen ist Ja. und damit meine gesamte IO-Broker-Installation und inklusive aller Konfigurationen, weil ich natürlich keine Backups gemacht habe. Ja,
1: das ich kenne das Problem, ich hatte das auch mal.
0: Sehr unangenehm. Ja. Aber deswegen kann ich jetzt auch bestätigen, die Installation vom IO-Broker, die ist auch ziemlich gut, der findet auch alle Geräte im Netzwerk. Mhm. Wobei tatsächlich dieses Thema Visualisierung und so, da gibt es einige Lösungen, aber ich fand die jetzt nicht so mega intuitiv und einfach. Ja. ja aber, äh, sorry, äh, was ich sehr gut finde ist, ähm, oder was ich auch teilweise für die Visualisierung nutze, ist ähm, das ganze Pushen in ein, äh, weiß ich, irgendwas mit I? In irgendeinen Servicebus, ne? Nee, äh, auf eine... Ach so also eine Time-Series-Database. Äh, ah, Und das Ganze dann mit äh, Grafana visualisieren.
1: Ja. Ja, ja. Ah, InfluxDB, meinte ich. Ja, so. okay. ja ein Kollege ähm, hat die Heimautomatisierung bei sich wohl so weit getrieben, dass der alles, was da irgendwie im Netz passiert, quasi als Message in so einen Servicebus pusht. Das ist wohl auch irgendein Standardsystem. Ähm, ich habe mir den Namen jetzt nicht gemerkt oder habt den hier gerade nicht ähm, parat und das äh, äh, ermöglicht auch wohl sehr, sehr flexible Sachen, ne? weil du den wieder mit irgendwelchen beliebigen Tools abfragen kannst und dann darauf reagieren kannst. Und tatsächlich habe ich mir das auch gedacht. Also jetzt das zu machen, was ich jetzt gerade geschildert habe, ist ja total easy. Aber eigentlich, wenn du sagst, ich möchte diesen Strom optimal nutzen, hast du ja das Problem, dass irgendwann auch mal die Waschmaschine fertig ist. Ne? Also nehmen wir mal an, ich Schalte jetzt automatisiert das Ladegerät fürs E-Bike an und irgendwann ist der Akku aber voll. So und eigentlich müsste ich das jetzt auch wieder erkennen und mir merken, dass das E-Bike heute bereits geladen wurde und jetzt ja irgendein anderer Verbraucher vielleicht an der Reihe ist oder so aktiviert zu werden. Also mitunter kann man sich da ja beliebig komplexe, äh, ähm, sag mal, Workflows oder so vorstellen, ne, um das irgendwie optimal zu nutzen. Und da weiß ich nicht, ob das mit dem Home Assistant funktionieren würde. Da bin ich wahrscheinlich schon dabei, irgendwie ja irgendwie eine Workflow-Engine oder sowas anzubinden. Ja, und schon ist man in dieser Bastelhölle, wo ich nie rein wollte. Ja. Also, wo dann hinterher auch niemand weiß, wie das funktioniert. wenn Ja,
2: ja man, man diese Bastelprojekte, die bricht man ja irgendwie meistens zwischendurch immer ab. Ne? <lacht> ja, ich weiß nicht genau. Hast du hast einen undefinierten Zustand und das, da geht man nie mehr dran.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Also, ja, ich weiß auch nicht, ob ich dieses dieses Fass ähm, wirklich wirklich aufmachen ähm, möchte. Aber spannend ist es schon. Und jetzt habe ich auch noch überlegt, das kriegst du finanziell wahrscheinlich nie wieder raus, aber es gibt von der Firma Anker, die bieten jetzt, gibt ähm, es wahrscheinlich auch von anderen Firmen, aber da ist mir das so ins Auge gesprungen, die bieten Solarakkus für ähm, Balkonkraftwerke an. Und da kannst du dann irgendwie wirklich sagen, so die Überproduktion will ich in den Akku schicken. Und dann halt, wenn die Sonne nicht mehr scheint, dann gebe ich das in dieser und jener Dosierung, kann man auch ähm, konfigurieren, wie viel Watt er dann abgeben will, dann halt wieder ins Hausnetz. Das ist natürlich ganz cool. Aber so ein Akku kostet irgendwie mit ähm, 1,6 kW oder so, bieten die den, glaube ich, an, kostet ungefähr 1.000 Euro. Und ähm, ja, wie gesagt, das kriegst du wahrscheinlich
0: vor allem für das Geld kannst du dir etliche Panels dann noch zusätzlich irgendwie kaufen, ne? die wahrscheinlich im Endeffekt mehr bringen.
1: Ja, halt wenn die Sonne scheint ne? und dann muss es verbrauchen. So. Also, ja, ich weiß es auch nicht. Ja. So, ähm, das Essen ist da. Ein Thema hatten wir noch. Sollen wir das noch kurz besprechen?
2: So ein kalter Döner schon scheiße.
1: <lacht> Wird der jetzt viel kleiner. Dann machen wir das nach dem Essen, oder? Wie kleiner
2: gesagt? Kalter. Ach, kleiner, ja. Nee, kalter. Ja, habe ich, ich gesagt, er wird kleiner. kleiner. Ich habe ja, gesagt, ein kleiner. Mantel. Kleinere ja. Temperaturen. Da wir machen wir das Bis gleich.
1: Ähm, Ado.net kennt ihr doch noch, ne? Ja wohl. Jeder kennt es,
2: jeder liebt es.
1: <lacht> ja, echt ist das. Naja. Ja, also eigentlich ist es ja. schon, schon ganz cool, ne? Ja. System.data. Genau. Und ähm, ich habe jetzt total <lacht> irgendwie, was heißt total lange, ich habe irgendwie den ganzen Tag damit verbracht, in so einer Azure-Function rumzufummeln, die eine Datenbank ähm, abfragt, aus ähm, Gründen, die jetzt zu weit in die, die ins Detail führen würden, aber ähm, ein, eine Sache, die ich falsch gemacht habe, ist, ich habe nicht richtig aufgepasst und habe irgendwie, als ich auf die Datenbank, auf die Azure-SQL-Datenbank zugreifen wollte, das falsche Package referenziert. Und ich habe genommen System Data SQL Client. Äh, Fehler, kann sich nicht ähm, gegen Azure SQL authentifizieren mit dieser System-Managed-Identity, die wir da verwenden, weil dafür musst du den Microsoft-Data-SQL-Client nehmen, den man einfach austauschen kann, also der quasi die gleiche API hat, aber der mehr Features hat. Kennt ihr den Unterschied?
0: Microsoft ist das neue
1: System? <lacht> Microsoft ist das neue System, genau. Ich habe da noch mal nachgelesen, ich wusste das mal, <lacht> habe es aber verdrängt irgendwie. Warum zum Geier haben die das so gemacht? Die sagen halt, naja, wir liefern ja ähm, zusammen mit .NET Framework, wo es ja immer noch gelegentlich mal ein kleines Update gibt, ähm, liefern wir System Data SQL Client aus. Und das ist mehr oder weniger feature-stable und ähm, kriegt dann vielleicht mal irgendwie ein paar Hotfixes oder so. Aber wenn ich das installiere, dann wird das ja auf meiner Maschine installiert. Also dann auch die Assemblies in dem Global Assembly Cache registriert. Und ich muss dann, wenn ich das benutzen will, muss ich ja kein NuGet Package referenzieren, sondern ich sage dann irgendwie Using ne? System Data SQL Client und dann kann ich loslegen. Ne? New SQL Connection. Command aufmachen und kann da irgendwie losprogrammieren. Und ähm, die ganzen neuen Features, die kommen halt über den Microsoft Data-SQL-Client. So unter anderem auch die Azure-Authentifizierung und ähm, da gilt es dann darauf zu achten, dass man das richtige Paket referenziert, was ich nicht getan habe. Tja. Und was echt lang gedauert hat, <lacht> weil die Fehlermeldung auch total behämmert war. Das wollte ich nochmal gesagt haben.
2: Das ist Traurig und lehrreich, so <lacht> wie das Leben an sich halt.
1: Ich finde das mittlerweile
0: äh, tatsächlich ein häufigeres Problem, dass man bei den Paketen von Microsoft nicht mehr so wirklich durchblickt, weil die gerne mal irgendwie die Namespaces komplett ändern und dann weißt du nicht genau, ähm, was jetzt die neuen sind. Ne? Also wir hatten das gleiche Beispiel vor ein paar Folgen, glaube ich, auch mal mit Azure gebracht. Da gibt es ja auch die... Äh, irgendwie die Azure. -Punkt, äh, irgendwas Pakete und irgendwelche anderen noch so, ne? Mhm. Ähm, Wurden auch das eine ist die neuere Variante, das andere ist das ältere. Ja. Ja,
1: ja und gleichzeitig hatte man ja auch mal irgendwie bei .NET Framework irgendwie probiert, diese ganzen Pakete zu, also in, in, in oder die ganzen Dependencies in Nuget-Pakete zu zerlegen, was ja irgendwie auch ein bisschen gescheitert ist und was die wieder zurückgerollt haben. Aber ähm, ja, das war auf jeden Fall ärgerlich. Ich habe einen Blogpost verlinkt, den können die Zuhörerinnen in den Shownotes hören und äh, in den Shownotes nachlesen. Ähm, der ist von 2019, <lacht> wo das nochmal <lacht> erklärt wird und ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir da damals sogar schon irgendwie auch mal drüber gesprochen, aber ja, wenn man halt nicht drauf achtet ne? und gerade, ich habe das auch wider verwendet dafür, du sagst halt irgendwie Add Package und ähm, Tipps ähm, Secret Client ein oder irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was ich angegeben habe irgendwie und ähm, das ist halt einfach das erste Package, was in der Liste erscheint, ist ähm, System Data Secret Client, ich weiß nicht genau, wonach das sortiert wird. Vielleicht nach den Verwendungen irgendwie auf NuGet oder so. Auf jeden Fall ist es halt das Erste. Und ähm, richtig wäre halt gewesen, das Zweite zu nehmen. Ansonsten auch ganz interessant, falls das mal jemand machen will und über eine System Managed Identity darauf zugreifen will. Äh, man äh, muss im Secret-Client quasi die, also man muss in der SQL-Datenbank die Azure Function provisionieren. Also man legt die als User an und sagt dann füge mir diesen User, der, der, also diese, diese Function, diesen Function-User quasi zu, zu der entsprechenden Rolle hinzu, also DB Data Reader oder so, wenn man, wenn man lesen will. Und dann funktioniert das. Das ist auch noch ein leicht anderes Pattern, weil du bei den meisten anderen Zugriffen, wenn du jetzt auf irgendeine andere Ressource bei Azure zugreifen willst, könntest du das halt auch von der App aus machen über dieses ähm, Role-Based Access. Ähm, genau. Und da, die Datenbank weicht davon ab. Leider. Mhm. Haben wir noch Themen?
0: Ich glaube leider nicht. Ein bisschen traurig. Irgendwie letzten... Monate gibt es relativ wenig Neues zu.NET, finde ich. Oder nicht so wirklich was Interessantes?
2: Ja. Also es ist wirklich ein großes Glück, dass wir das mit unserem sympathischen Wesen einfach wettmachen können. Und mhm. Unseren glorreichen Witzen. Also abgesehen jetzt von diesem Intro-Gag.
0: <lacht> wir kriegen ja auch immer wieder das Feedback, dass wir mehr Smalltalk machen sollen und weniger Inhalte. Ja. Das nehmen wir uns natürlich auch zu Herzen.
1: Ja. Wir sollen auch viel mehr über Apple-Hardware reden und so. Das ist auch ja. ganz beliebt. Schön. Ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
2: Ja, würde ich auch sagen. Ne? Ciao.
1: Tschüss, das zum bis Reinen? zum nächsten
2: Mal. Tschüss. Tschüss.